0: Godt. Lad os bede sammen. Kære Helion, tak fordi du er her. Og tak fordi du har noget på hjerte. Tak fordi du vil, vil os det godt. Og tak fordi du vil give os noget godt for dig. Vi er bare åbne for, hvad du har til os fra dit ord. Både til os her og til børnene, som du også vil velsigne. Tak Jesus. Amen. Har I Nå, jeg er 39 år. Oh. Det betyder, at næste år, så bliver jeg 40. Jeg kan ikke lige huske, hvad der kommer efter, eller noget ramte 40 i hvert fald. Og det betyder jo, at jeg godt kan begynde at forberede mig på midtvejskrisen. Eller 40-årskrisen, som man også kalder det. Midtvejskrisen er et fænomen, som rammer 80 af alle mænd og kvinder. Så den rammer bredt, den rammer i en alder fra 35 til 55 år, den rammer kvinder lidt før mænd. For kvinder så tager den mellem 2 og 5 år, for mænd tager den mellem 3 og 10 år. Det er statistiske data. Og øh, for kvinder er den primært biologisk betinget, og for mænd er den mere psykologisk betinget. Og... Øh, Psykoterapeut og seksolog Holger Spangsgaard skriver, at den har følgende kendetegn. Du erkender, at du ikke er ung længere, og at livet ikke varer evigt. Du begynder at stille spørgsmål til din eksistens. Har jeg opnået det, jeg ville? Hvad er meningen med mit liv? Burde jeg have valgt en anden karriere? Tanker om døden, følelsesmæssige nedture, vrede, irritation eller depression. En pludselig øget interesse i din krop, helbred, udseende osv. Øget interesse for spiritualitet og personlig udvikling, og du oplever gamle interesser for barndommen og ungdommen. Det betyder, at hvis du lægger mærke til i dit eget eller nogen jævn aldernes liv, at de lige pludselig begynder at dyrke maraton, eller skifter partneren ud med en yngre model, eller skifter job, eller køber en motorcykel, eller en <tryk> traktor, så kunne det være, at det havde noget med det at gøre. Oplevelsen er, at hår, tiden og livet forsvinder for mig. Og jeg må gøre alt, hvad jeg kan, for at det ikke render ud mellem fingrene på mig som, som sand. Jeg må leve fuldt ud nu. Udfordringen gælder ikke kun for dem, der er 40 færdig. Og færdige. Øh, også unge. Inden for de sidste ti år så har forskere opfundet et nyt begreb, øh, som skal beskrive en tendens i tiden, nemlig FOMO. Fear of missing out. Frygten for at gå glip af en trend, en vild god tv-serie, som der er nogle andre, der ser, men som jeg måske ikke ser, og derfor bliver snydt for en oplevelse i livet. Frygten for at gå glip af en social oplevelse med, øh, med andre, hvor andre har det sjovt, uden at jeg er med. Frygten for at gå glip af en unik oplevelse på det perfekte feriested. For tænk, hvis livet kunne være federe end det, som mit liv er i dag. Og den her meget diffuse frygten for at gå glip af, det er ikke bare sådan en lille tendens, men det beskrives som en epidemi. Og amerikanske undersøgelser har vist, at 40% af alle unge amerikanere fra min alder og ned, ikke bare oplever det her, men har klinisk konstateret bare øh, enten mentale eller psykosomatiske reaktioner på FOMO. Buh. De sociale medier giver os en følelse af, at vi bør kunne og nå alt og være alle steder. Og det er præcis den samme oplevelse som i en midtvejskrise. Oplevelsen af, at tiden og livet forsvinder for mig, og jeg må gøre alt, hvad jeg kan for at leve fuldt ud nu. Lige nu. Jeg har simpelthen gået i flere år og glædet mig til at holde den her prædiken. Så derfor er jeg rigtig glad for, at jeg i dag har fået to og en time til at prædike i. Ej, det er altså ikke... Det bliver jul alligevel, bare roligt. Og jeg, jeg har glædet mig til det, ikke fordi, at jeg har kuren mod det her, og er totalt upåvirket af det selv, men fordi, at det, vi skal snakke om i dag, simpelthen er en afgørende ressource for mig, som jeg har glædet mig til at dele med jer. Og det er noget, der, om ikke dagligt, så i hvert fald hver anden eller hvad tredje dag, giver mig ro og klarhed og glæde. Så det har jeg glædet mig rigtig meget til, at vi skal snakke om. Og det, vi skal tale om, er livet efter livet efter døden. Hvad betyder det? Det kommer vi til. Nu skal vi nemlig starte med at høre dagens prædketekst. Den er fra Johannes 11, vers 21. Og vi havner lige ned, midt i en situation, der handler om to søstre, nemlig Martha og Maria. Og de har, eller havde en bror, som nemlig er død nu, han hed Lazarus. Og det, at han er død, giver dem naturligt nogle overvejelse omkring døden og livet efter døden og perspektivering af livet i forhold til det, der lige pludselig er sket. Og så kommer Jesus... Og han siger noget, som er ret anderledes. Og det er en snak, hvor han siger noget af det her, som vi skal lande ned midt i, i dag. Der står sådan her. Martha sagde til Jesus, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Og Jesus sagde til hende, din bror skal opstå. Martha sagde til ham, ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han ender dør. Og en hver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, ja herre. Jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham, som kommer til verden." Er der et liv efter døden? Ja, det siger vi i trosbekendelsen, vi slutter med, og det evige liv. Det tror vi på. Vi tror på, at der er et liv efter døden. Og øh, vi siger også i trosbegrundelsen, at vi tror på, at Jesus skal komme igen for at dømme levende og døde. Men det er så ikke sket endnu. Og så er spørgsmålet, hvad sker der indtil da, hvis man dør nu, før Jesus han kommer igen? Hvad sker der så? I i teksten, vi læste, der står der den Jesus siger, den der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og Paulus han skriver i et af sine breve til en menika i Thessalonika. Han skriver for så sandt, som vi tror, at Jesus døde og opstod. Vil Gud også ved Jesus føre de hensovne sammen med ham. Når vi dør, så kommer vores krop til at ligge på kirkegården. Og øh, vores sjæl og vores ånd vil være i en mellemtilstand, indtil Jesus han kommer igen. I Lukas evangelie kapitel 23, der hører vi, Jesus siger til den røver, der hænger på korset ved siden af ham, og netop beder om, om at få lov til at høre sammen med Jesus, så siger han, Sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Og i Filipperbrevet kapitel 1 beskriver Paulus øh, det er sådan her. Det trækkes i mig fra begge sider. Jeg længes efter at bryde op og være sammen med Kristus. Men hvad er det for en mellemtestand, der er, fra at vi dør og til Jesus kommer igen? Har vi været sammen med Jesus her i livet, så vil vi også være sammen med Jesus i livet efter døden. Det er ganske tydeligt ud for de tekster her. Og det er også tydeligt, at har vi ikke været sammen med Jesus i livet her, så vil vi heller ikke være sammen med ham i livet efter døden. Men hvad ved vi mere? Jeg tror, at for mange af os, så flyder de her begreber, det evige liv, himlen, den nye jord, sådan lidt sammen i en eller anden form for grød, hvor vi ikke lige sådan, hvad er lige hvad? Og det bliver noget utydeligt. Og helt galt går det, når vi kommer ud på forestillingernes overdrev, som, øh, som jeg mener, vi er i den her eller dejlige julesang, øh, Barn er født i Bethlehem, hvor det er et af versene lyder, og man kan se folk sidder og synger med et smil på læbene Da der engle vi som de. Vi som de. Og så slutter vi sandelig af med halleluja. Det forstår jeg simpelthen ikke. Er det vores håb at blive til engle engang? Var der, der, der i engle? Hvad? Det kan godt sige, at det gør jeg ikke. Jeg var der en mand. Jeg er født og, og skabt som en mand. Og jeg var der og blev ved med at være en mand. Er det vores håb? Måske på en sky i himlen. Måske i hvidt tøj. Måske med en harpe. Hvem ved? Måske som en engel. Jeg spørger bare er det vores håb, er det frelsen. Jeg kan sige med 100% sikkerhed, at vi var der ikke engle. Bare rolig. <lødder> det kommer ikke til at ske. Men ellers står Bibelens beskrivelse om himlen faktisk ret sparsom. Den her mellem Og udfordringen er at et håb, der er ret ukonkret ikke kommer til at betyde særlig meget for vores tilværelse her nu. Det betyder ikke meget for vores forventning. Der er ikke meget energizing over det. Der er ikke meget glæde. Mine børn, de glæder sig helt vildt til jul. Og det har de gjort, også i <laughs> oktober, november måned. Og det er, fordi de ved, hvad jul lidt rejser om. De har oplevet det før. De ved konkret, hvad det er. De ved, hvordan det er i advent. De ved, hvordan det er med juleaften. De ved, hvad der sker. Og øh, det er derfor, de glæder sig til julen. Det er, fordi det er konkret for dem. De ved, hvad det der er om. Vi tror på et liv efter døden, men faktisk så er Bibelsens beskrivelse af det liv efter døden ret ukonkret. Det er ikke så detaljeret. Men vi tror også på et liv efter livet efter døden. Et liv efter livet efter døden. Vi siger i trosbekendelsen, som vi lige har sagt, vi tror på kødets opstandelse og det er liv. Kødets opstandelse. I Matthæus 25, der siger Jesus, når menneskesønnen kommer i sin herlighed, det er sådan, Jesus han kommer igen, ikke også? Og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hørte skiller forne fra bugne. Og andre steder i Bibelen, der står der beskrevet om, hvordan alle, der er døde, skal stå op igen. Og vi skal samles foran Jesu trone. Og der står faktisk også beskrevet, hvordan at det skal foregå, det med, at vi står op igen. Kødets opstandelse. Vi skal få en krop igen. Og det, der går igen hver eneste gang, at der beskrives noget omkring det her, det er, at Jesu opstandelse er prototypen. Jeg ved, hvis man er i gang med at udvikle et eller andet øh, mekanik, det ved jeg, der er ingeniører, så laver man en prototype, som siger, at det er sådan her, det kommer til at blive, når vi sætter det her i masseproduktion. Prototypen er Jesu opstandelse. Og Paulus forklarer i 1. kubrinter, brev 15.20, han siger, Men nu er Kristus opstået fra de døde, som første grøden af dem, der er sovet hen. Kristus som første grøden, og dernæst, når han kommer de, som hører Kristus til. Og dernæst kommer enden. Paulus han bruger et udtryk, som de kendte i den her kultur, fordi det langt hen ad vejen var en landbrugskultur. Og han taler om førstegrøden. Og det er det, når landmanden i løbet af hele sæsonen har arbejdet på, at der skal blive en høst på et tidspunkt. Han har plov, han har så, han har holdt ukrot nede og så videre. Så den første, det første udbytte, der kommer af det, er den første høst. Førstegrøden. Ja, yeah, nu begynder der at komme et udbytte af det her. Og Paulus han beskriver det sådan, at Jesus er første grøden af det stykke arbejde, som han gjorde, Jesus fuldbragte værks, værk på korset ved sin lidelse og død. Den første høst af det er Jesu opstandelse. Og så beskrives det, hvordan vi skal få en ny krop. Og Paulus han fortsætter i det her landmandsmetafor, han er i gang med at bruge og forklare det med ligesom, når vi lægger et korn i jorden, jamen så, øh, så, så forgår det korn. Alle os, der har prøvet at dyr kartofler, ved, at jamen, den, den kartoffel kommer i jorden, den her. Men det materiale, der kommer op, det, det svarer til det gener, de gener, det, den kartofle, der bliver lagt i jorden. Ikke også? Øh, han siger, hvad der er sået i forgængelighed, opstår i uforgængelighed. Hvad der er i i er opstår i herlighed. Hvad der er i svaghed, opstår i kraft. Venner, vi kommer til at få en ny og ung krop. Vi kommer til at få en krop, der ikke er mærket af slid. En krop uden handicap og bygningsfejl. En krop, der vil være renset for de sår og ar på lame og sjæl, som livet og givet os. I teksten til i dag, så svarer Marta, ja her siger Jesus. Jeg tror, du er Kristus, Guds søn, han, som kommer til verden. Og der er noget utroligt vigtigt i den retning, han som kommer til verden. Da Jesus han lærer sine discipler at bede, så lærer han dem at bede, skete i en vilje, som i himlen, så også på jorden. Fredelsen er ikke en redning væk fra jorden, op i en ikke fysisk, kropløs, kun åndelig himmel. I Johannes' højtens åbenbaring, der beskrives den samme retning, når, der, når det beskrives, hvad det er, der vil ske på den dag, hvor Jesus han kommer igen. Der står sådan her, Jeg kommer længere et længere stykke her. Johans han beskriver om. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, den nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen. Fra Gud reddet som en brud, der smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en røst sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne. Og døden skal ikke være mere. Ej heller sov, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. For det der var før er forsvundet. Og han der sidder på tronen sagde, Se, jeg gør alting nyt. Venner, vi blev skabt til at leve i paradiset kender vi fra Bibelens første sider. Vi blev ikke skabt som engle, vi blev skabt som mænd, vi blev skabt som kvinder. Og det var ikke en i fejl for at vi skulle lære om til engle, det var for at vi skulle være mænd og det var for at vi skulle være kvinder. Og så blev vi skabt til at arbejde, virke, være engageret og skabe kultur. Jesus han sagde til, nej, Gud sagde til Adam og Eva. Bliv frugtbare, talrige, opfyld jorden og underlægge den. Det er det, der kaldes kulturbefalingen. En, øh, en befaling om at virke og være engageret i livet på jorden. Og i kapitel 2 i første Mosebog siger Gud, at mennesket skal dyrke og vogte haven. Efter prædikningen i dag, der skal vi synge en fantastisk adventssalme, der er skrevet om en profeti fra Isaias bog, kapitel 35. Den hedder Blomstre som en rosengård skal de øde vange. Og den handler om Messias-tiden, hvordan Gud han vil genskabe og genoprette skaberværket. Frelsen er ikke en, en frelse væk fra det, som Gud han skabt, som om det var en fejl, men det er en rensning, en genskabelse, en forløsning. Så det Gud, han har skabt, det igen bliver ligesom det var på skabelsens morgen. Frelsen er ikke en frelse væk fra jorden, men Gud der bringer himlen ned til jorden. Himlen, hvor alt er godt, skal igen komme ned på jorden. Nærværet med Gud, som det er i himlen i dag, skal blive sådan igen på jorden. Og han siger til sin disciple, Bed, som i himlen, således også på jorden. For det er det, der er sådan. Jeg er så glad for det her, jeg er så glad for det evige liv. For ved I hvad? Der er så mange ting, jeg gerne vil i det her liv. Jeg synes, det er et fantastisk liv, som Gud han har skabt til os. Og der er så mange ting, jeg gerne vil nå. Der er så mange ting, jeg gerne vil have indsigt i. Så mange ting, jeg gerne vil lære. Jeg kunne så godt tænke mig at læse sociologi eller historie eller læse bygningsingeniør. Jeg kunne så godt tænke mig at starte forskellige virksomheder, som jeg har idéer til. Og der er så mange håndværk, som jeg ikke har lært endnu, som jeg gerne vil lære. Jeg elsker, nu, nu kører vi ud på Lederdøjen her i weekenden, og så snakker jeg med Thomas, og så fortæller han om de ting, han ved som maskiningeniør, og varmetabsberegninger, og alt sådan noget. Jeg mig. Wow! Det er en hel verden! Jeg ved kun så lidt om det. Jeg synes, der er så mange spændende ting, som vi kan engagere os i. Der er så mange ting, jeg gerne vil opnå. Og ved I hvad? Næsten hver uge, så er der folk, der siger til mig, Ej, Mads Peter, har du ikke jagttegn? Det, det var da fuldstændig oplagt for dig at have jagttegn. Det er da noget af det mest fantastiske, og det, det det, 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 dine interesser, det passer lige til at have jagttegn. Hvorfor har du ikke jagttegn, Mads Peter? Det, der, det, det burde jeg da have. Jeg vil da gerne have jagttegn. Men ved I hvad? Jeg når det nok. Jeg er sikker på, at jeg når det. Der er så mange ting, jeg gerne vil nå, og jeg skal nok nå det. Jeg har ikke bare tiden foran mig, jeg har evigheden foran mig. Jeg skal nok nå det. Ved I hvad? Jeg er så glad for, at mit liv ikke kommer til at slutte en dag. Mit liv, det slutter ikke. Og de ting, jeg laver nu, dem laver jeg, fordi at det er det, jeg er om, der er vigtigst i den her sæson. Og så laver jeg også nogle sige over ting, som det 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 livsvigtigt er vigtigt at nå. Men det er der tid til nu. Der er masser af ting, der er ikke er tid til. Men det betyder ikke, at jeg ikke kommer til at nå det. Det skal jeg nok nå. Eller skal jeg skal nok få en motorcykel igen. Og så videre og så videre. Der er så mange ting, jeg gerne vil nå. Great. Fedt nok. Det vi har snakket om indtil nu, det er, hvad vores håb er. Nu vil vi give et lidt andet fokus, og så fokusere på, hvornår vores håb det indtræffer. Og hvis du synes, at emnet indtil nu har været ret udfordrende, så, øh, så bliver det kun endnu bedre. Så spænd hjælpen, fordi nu går vi videre med at snakke om, hvornår det håb, vi har, det indtræffer. Er klar? Godt. I prædiketeksten til i dag, der siger Jesus til Martha sådan her. Og det er simpelthen det mest dristige, der er at sige omkring det her. Men det er det mest dristige udsagn i den her prædiketekst. Han siger, En enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Hvad betyder det? Hvad betyder det? Altså min far, hun er død lige her for kort tid, for et par uger siden. Og hun var kristen, hun døde da. Hvad betyder det her, når Jesus siger det her? Det betyder, at den største overgang i livet for en kristen, ikke er den overgang, der er, når vi går fra livet her på jorden til livet efter døden. Det er heller ikke, den største overgang er heller ikke overgangen fra livet efter døden til livet efter livet efter døden. Den største overgang, vi overhovedet kan komme til at opleve og tage del i som mennesker, at det, der sker, når et menneske ved tro og dåb, bliver kristen, bliver Guds barn. Er du kristen, så er du nemlig begyndt på det evige liv sammen med Jesus. Og det håb, Gud har givet dig, er allerede påbegyndt. Det er endnu ikke fuldendt. Nej, det kan vi godt se. Vi bliver ældre og, og kommer i førårskriser, og hvad har det? Det er ikke fuldhændt, men det er påbegyndt. Guds plan er, at hans vilje skal ske for os, som i himlen, således også på jorden. Hvis vores håb kun var for himlen en gang på et tidspunkt, eller en gang ude i fremtiden, så ville vores liv her nu primært være en vent. En dalen vi skulle igennem. For at vi så kunne få lov til at forlade den her synkende skud. Og så skete det så det, det egentlig Og det ville give en apati og en ligegyldighed i forhold til vores liv her og nu. På den anden side, hvis vores liv og vores håb kun var for liv på jorden her og nu, så kunne vi med rette øh, konkludere, at jamen, så må alt ting dreje sig om livet her nu, og, så må, og så, må, så må forløsningen jo være her nu, og det betyder at vi må rette med kunne forvente, at vi skulle være 100% lykkelige og opleve et 100% perfekt liv. Fordi så må alt, hvad der ikke er perfekt og ikke lykkeligt, så må det jo være en fejl. Og når vi så oplever de ting, så vil det medføre en desperation, og det vil medføre utallige tåbelige beslutninger. Jeg vil lige prøve at komme med nogle eksempler på, hvad vores håb betyder for vores liv nu. At vores håb ikke kun er for himlen engang, ikke kun er for jorden her nu, men at vores håb er en nyskabelse af himlen og jorden. Og de tre ting, jeg vil trække frem, er vores øh, forhold til vores krop, vores forhold til vores parforhold, og vores forhold til vores arbejde. I forhold til vores krop først. Hvis vores håb kun var fra himlen en gang, så ville det, hvis vi tænkte det igennem, give os et negativt forhold til vores krop. For det gamle skidt, det går jo kun tilbage, og det ender med, at vi rødner op, og så skal jeg videre. Så forlader jeg min krop. Bum. På den anden side, hvis vi forventer forløsningen på jorden her nu, jamen så vil evig ungdom jo være en naturlig konsekvens af det, og det må vi jo kunne forvente. Og det vil give en desperat tilgang til vores krop og et forsøg på at modvirke en form for aldring og forfald, vi kan se. Men hvis vores håb er en genoprettelse af skaberværket, altså også vores krop, så vil det betyde en værdighed over vores fysik og vores krop. Men det vil samtidig betyde, at vi kunne leve med, at vi bliver ældre, at vi bliver mere slidt, at vi bliver svage. For jeg ved, at Guds ånd, det står i romerne 8 at Guds ånd, som oprejste Jesus, også bor i os, allerede bor i dig, og en dag vil oprejse din krop og give den nyt liv. Kan se det? Lad os prøve at gå videre til parforholdet. Hvis vores øh, forventning er øh, forløsning her på jorden, så skal alt jo være perfekt. Og hvis det ikke er perfekt, så må det, fordi der er noget galt. Så må vi simpelthen reagerer på det her nu, fordi det skal, så skal det være perfekt. Ikke? På den anden side, hvis vores håb kun er i himlen en gang, jamen så er det ikke jo noget midlertidigt i ordningen. Og så kan det ikke rigtig betale sig at arbejde med sig selv og virkelig gå i dybt med vores parforhold og sådan nogle ting. Men hvis vores håb er en genoprettelse af skaberværket. Ja, så har vi godt nok stadigvæk begge to søndere. Men Gud har også givet os til hinanden, for at vi skal elske hinanden og nensomt arbejde med på det restaureringsprojekt med forædling af vores karakter, som allerede er begyndt og som en dag vil blive fuldendt, når Jesus han kommer igen. Vi har et håb om genoprettelse af skaberværket. Og det sidste, vores arbejde. Hvis vores håb kun er for himlen en gang, jamen så er arbejdet jo et nødvendigt onde her og nu. Et slid og et slæb med tjørn og tissel, som vi en dag skal blive fri for. På den anden side, hvis vores forventning er en forløsning her på jorden, ja, så er det jo virkelig skidt, hvis at, øh, vores arbejde ikke giver os fuld tilfredsstillelse og fuld alt muligt ting og sager. Og så vil vi også med rette kunne forvente, at vi gør det til perfektion. Fordi det at opleve, at tingene lykkes 100% her nu, vil være et udtryk for, at forløsningen allerede er her, at frelsen allerede er her. Det giver dig et enormt pres på vores performance. Men hvis vi har et håb om, genoprettelse af værket, så giver vores arbejde her nu også mening, fordi vi er skabt til det her. Og jeg kan ære Gud med det, jeg gør allerede nu, og jeg kan arbejde på at blive bedre med frimodighed, men jeg bliver heller ikke mismodig, når jeg lægger mærke til, at det, som jeg kæmper med, at det klarer jeg ikke til perfektion. For jeg ved, at en dag, så kommer jeg af mål, en dag vil det lykkes 100%, fordi Gud vil komme igen og genoprette skaber og genoprette det, som gik i stykker engang. Vi har advent. Og når vi fejrer advent, så er det en reorientering af vores håb i forhold til vores liv. En kalibrering, en justering af vores liv i forhold til det håb, vi har. Derfor er det en tid. En forberedelsestid i forhold til Jesu første komme i julen, hvor han påbegyndte sin redningsaktion. Det er det i forhold til Jesu anden komme, hvor han fuldender sin redningsaktion. Og det er det også i forhold til Jesu komme i vores hjerter, kan man tale om det på den måde. Når han ved troen inddrager os i sin redningsaktion for i og gennem os. Og det håb, vi har, er om, at Guds vilje skal ske som i himlen, således også på jorden. Og det binder de tre aspekter så smukt sammen, at Guds håb er i gang med at udfolde sig. Det er allerede begyndt, men en dag skal det blive fuldhændt. Så, hvad skal vi bruge advent til? Vi skal bruge advent til at løfte vores hoveder og leve med frimodighed. Fordi vi har læst den sidste side i bogen. Vi ved, hvordan det kommer til at ende. Vi ved, hvordan at Guds plan, som er begyndt, den vil slutte. Vi skal bruge adventstiden til at løfte vores hoveder og leve med frimodighed. Så for det andet skal vi bruge adventstiden til at leve vist til at justere vores liv i lyset af det evige liv. Det evige liv, at Gud faktisk lige nu er i gang med en helt fantastisk redningsaktion. Vi skal bruge Advent til at justere vores liv og leve vist. Og så for det tredje. Vi skal bruge Advent til at leve med glæde og udholdenhed midt i smerte. Midt i aldring. Midt i begrænsning. Lev med glæde og udholdenhed, fordi Jesus er kommet. Fordi glæden og håbet kommer til at få det sidste ord, også i dit liv. Lad os rejse os op og bede.